0: Dalam episode sebelumnya, dikisahkan, si anak lelaki mengalami kegalauan. Fatima, gadis pujaan hatinya itu mengatakan hal yang sulit dia pahami. Bagaimana tidak, dia merasa sekilas Fatima justru mempersilahkan dia pergi mencari harta karunnya. Padahal, dia sendiri justru sedang ingin selalu bersama gadis itu. Dan bahkan, dia siap untuk tinggal di oasis itu menjadi penggembala lagi. Apalagi rombongan karavan itu juga memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dikarenakan perang antar suku itu. Dan sore harinya, sekonyong-konyong si anak malah melihat sebuah penerawangan, sebuah visi tentang rombongan berkuda yang menghunis pedang dan memasuki kawasan oasis itu. Atas saran penjaga unta, anak itu berniat mengatakan pertanda yang dia lihat itu kepada kepala suku di oasis tersebut. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Selamat menikmati episode ke-11 ini. Anak itu mendekati penjaga di depan kemah putih besar yang berdiri di tengah-tengah oasis. Aku ingin bertemu para kepala suku. Aku ingin menyampaikan pertanda-pertanda dari padang pasir. Tanpa menjawab, penjaga itu memasuki kemah selama beberapa saat. Ia keluar lagi bersama seorang pemuda Arab berpakaian putih dan kemasan. Si anak lelaki menceritakan apa yang telah dilihatnya pada pemuda itu. Dan pemuda itu menyuruhnya menunggu. Kemudian pemuda itu masuk lagi ke tenda. Malam tiba. Banyak prajurit dan pedagang keluar masuk tenda itu. Satu demi satu api unggun dimatikan, dan oasis itu pun jadi sesunyi padang pasir. Hanya lampu-lampu di dalam kemah besar itu yang masih menyala. Selama itu, si anak terus memikirkan Fatima. Dan masih belum bisa memahami percakapannya yang terakhir dengan gadis itu. Akhirnya, setelah dia menunggu berjam-jam, si penjaga menyuruhnya masuk. Anak itu terperangah melihat bagian dalam kemah. Tak pernah terbayang olehnya bahwa di tengah-tengah padang pasir ada kemah seperti ini. Tanahnya dilapisi karpet-karpet paling indah yang pernah diinjaknya. Dan di puncak bangunan kemah tergantung lampu-lampu dari emas tempaan tangan. masing-masing dengan lilin menyala. Para kepala suku duduk membentuk setengah lingkaran di bagian belakang kemah, bersandar pada bantal-bantal sutra bersulam indah. Pelayan-pelayan datang dan pergi membawa nampan-nampan perak penuh berisi rempah-rempah dan teh. Ada juga pelayan-pelayan yang bertugas menjaga api di pipa-pipa. Udara dipenuhi bau asap manis, Ada delapan kepala suku. Tapi si anak lelaki segera melihat mana di antara mereka yang paling berpengaruh. Orang Arab berpakaian putih dan emas yang duduk di tengah-tengah formasi setengah lingkaran itu. Di sampingnya, ada pemuda Arab yang tadi menemui si anak lelaki. Siapa orang asing yang bicara mengenai pertanda-pertanda ini? Salah seorang kepala suku bertanya. ...sambil mengamati si anak. Aku orangnya, saud si anak itu. Lalu dia menceritakan... ...apa yang dilihatnya dalam visi penampakannya. Mengapa... ...padang gurun mengungkapkan hal-hal semacam itu... ...pada orang asing... ...padahal kitalah yang sudah turun-temurun tinggal di sini... ...kata kepala suku lainnya. Sebab mataku... Belum terbiasa dengan padang pasir ini, kata si anak. Aku bisa melihat hal-hal yang mungkin luput dari mata yang sudah terbiasa dengan gurun ini. Selain itu, juga karena aku tahu tentang jiwa dunia, pikirnya. Oasis ini wilayah netral. Tak akan ada orang yang menyerang oasis, kata kepala suku ketiga. Aku hanya bisa menceritakan apa yang kulihat. Kalau anda tidak mau percaya, terserah. Orang-orang itu berdiskusi dengan seru. Mereka bicara dalam dialek Arab yang tidak dipahami si anak. Tapi ketika dia hendak pergi, penjaga menyuruhnya tetap tinggal. Anak itu menjadi takut. Menurut pertanda-pertanda, ada yang tidak beres. Dia menyesal telah memberitahu si pemandu unta tentang apa yang dilihatnya di padang pasir. Sekonyong-konyong, kepala suku yang duduk di tengah tersenyum samar, dan si anak merasa lebih tenang. Orang itu tidak ikut ambil bagian dalam diskusi yang sedang berlangsung. Dia malah belum mengatakan apa-apa sampai saat itu. Tapi si anak sekarang sudah terbiasa dengan bahasa dunia, dan dia bisa merasakan getaran-getaran kedamaian meliputi kemah itu. Intuisinya mengatakan tindakannya datang kemari sudah benar. Diskusi berakhir. Para kepala suku berdiam diri beberapa saat, mendengarkan ucapan orang tua itu. Kemudian orang tua itu beralih pada si anak lelaki. Kali ini, ekspresinya dingin dan menjaga jarak. Dua tahun yang lalu, di sebuah negeri jauh, seorang laki-laki yang percaya pada mimpi dilemparkan ke dalam sumur dan dijual sebagai budak. Orang tua itu berbicara dalam dialek yang dipahami si anak. saudagar sodagar kami membeli orang itu dan membawanya ke Mesir. Kami semua tahu, siapapun yang percaya pada mimpi juga tahu cara menafsirkannya. Orang tua itu meneruskan. Ketika Fir'aun bermimpi tentang lembu-lembu yang kurus dan lembu-lembu yang gemuk, Orang yang percaya mimpi ini menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Namanya Yusuf. Dia juga orang asing di negeri asing. Sama seperti kau. Dan barangkali usianya juga sebaya denganmu. Dia diam sejenak. Kedua matanya masih tetap tidak ramah. Kami selalu menuruti tradisi. Pada masa itu, tradisilah yang telah menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan dan menjadikan bangsa Mesir orang-orang paling kaya. Tradisi mengajar anak menyeberangi padang pasir dan mengatur pernikahan anak-anak mereka. Tradisi menetapkan bahwa oasis merupakan teritori netral sebab kedua belah pihak sama-sama memiliki oasis jadi keduanya sama-sama rapuh tidak ada yang membuka suara ketika orang tua itu melanjutkan tapi tradisi juga menetapkan bahwa kami harus percaya pada pesan-pesan padang pasir Segala sesuatu yang kami ketahui merupakan hasil pelajaran yang diberikan padang pasir ini. Orang tua itu memberi isyarat dan semua orang berdiri. Rapat itu sudah selesai. Pipa-pipa dipadamkan dan para pengawal berdiri tegak dalam posisi siaga. Si anak lelaki hendak meninggalkan tempat itu. Tapi orang tua itu bicara lagi. Besok, kami akan menyudai kesepakatan yang melarang siapapun di oasis ini membawa senjata api. Sepanjang hari, kami akan mengamati kalau-kalau ada musuh. Saat matahari terbenam, orang-orang harus kembali menyerahkan senjata api mereka padaku. Dan jika memang musuh itu datang, untuk setiap 10 orang yang mati dari pihak musuh, Kau akan menerima sepotong emas. Akan tetapi, senjata api tidak boleh dikeluarkan, kecuali untuk digunakan berperang. Senjata api tidak bisa ditebak, sama seperti gurun pasir. Kalau tidak digunakan, bisa-bisa lain kali mereka tidak berfungsi lagi. Setidaknya, harus ada satu senjata api yang digunakan, Sampai penghujung hari esok Kalau tidak Kau yang akan ditembak Ketika anak itu keluar dari kemah Oasis itu hanya diterangi Cahaya bulan Purnama Kemahnya sendiri Berjarak 20 menit perjalanan Dari situ Dan dia mulai melangkah ke sana dia cemas akan apa yang telah terjadi dia telah berhasil meraih ke dalam jiwa dunia dan sekarang ada kemungkinan dia harus membayar dengan nyawanya pertaruhan yang menakutkan tapi dia sudah banyak membuat taruhan yang riskan sejak dia menjual domba-dombanya untuk mengejar takdirnya dan seperti dikatakan pemandu unta itu mati besok Sama saja dengan mati kapanpun juga. Setiap hari adalah untuk dijalani, atau untuk menandai kepulangan kita dari dunia ini. Segalanya bergantung pada satu kata, Maktub. Sambil melangkah dalam keheningan, dia tidak merasa punya penyesalan. Kalaupun dia besok mati, itu karena Tuhan tidak hendak mengubah masa depan, Tapi setidaknya dia mati setelah berkelana melintasi selat, setelah bekerja di toko kristal dan setelah merasakan keheningan padang pasir serta sepasang mata Fatima. Dia telah menjalani hari-harinya dengan intens sejak dia meninggalkan rumahnya lama berselang. Kalau besok dia mati, dia toh sudah melihat lebih banyak daripada gembala-gembala lainnya. dan dia bangga akan hal itu. Sekonyong-konyong terdengar suara menggelegar dan dia terlempar ke tanah oleh hembusan angin amat keras. Belum pernah dia mengalami angin seperti itu. Daerah tersebut berputar-putar dalam sapuan debu tebal Sampai-sampai bulan pun tidak kelihatan lagi Di hadapannya Tampak seekor kuda putih yang sangat besar Mendompak-dompak dan ringki menakutkan Setelah sapuan debu itu mereda Si anak lelaki gemetar melihat pemandangan di hadapannya Di punggung kuda itu duduk seorang penunggang berpakaian hitam sepenuhnya di bahu kirinya bertengger seekor burung elang pemburu dia memakai sorban seluruh wajahnya tersembunyi di balik sapu tangan hitam kecuali kedua matanya sosoknya seperti kurir padang pasir akan tetapi kesan yang dipancarkannya jauh melebihi sekedar kurir penunggang tak dikenal ini menghunus sebilah pedang berlekuk yang sangat besar dari sarung pedang di pelana kudanya. Logam baja pedang itu berkilauan dalam cahaya bulan. Siapa yang sudah berani menafsirkan terbangnya burung-burung elang itu? Tuntutnya, suaranya begitu keras. Hingga kata-katanya seolah berkumandang menembus kelima puluh pon kurma di Al-Fayyum. Aku yang telah menafsirkannya, kata si anak. Dia jadi teringat Santiago Matamoros di atas kuda putihnya dengan orang-orang kafir di bawah sanggurdi-sanggurdi kudanya. Orang ini penampilannya persis sama, hanya saja perannya berbalik. Aku yang telah menafsirkannya. Anak itu mengulangi. Dan dia menundukkan kepala siap menerima tebasan pedang itu. Akan banyak nyawa yang diselamatkan. Karena aku bisa melihat ke dalam jiwa dunia. Namun pedang itu tidak berayun ke arahnya. Orang asing itu justru menurunkannya perlahan-lahan Hingga ujungnya menyentuh dahi anak itu dan mengguriskan setitik darah. Si penunggang kuda tidak bergerak sedikitpun. Begitu pula si anak sama sekali tidak terpikir olehnya untuk melarikan diri. Di hatinya, dia merasakan sukacita yang aneh. Dia akan mati saat mengejar takdirnya. Dan untuk Fatima. Pertanda-pertanda itu ternyata benar. Di sini dia berhadap-hadapan dengan musuhnya. Tapi dia tidak perlu takut mati. Jiwa dunia menunggunya. Dan tak lama lagi dia akan menjadi bagiannya. Dan besok musuhnya juga akan menjadi bagian dari jiwa itu. Si orang asing... masih menyentuhkan pedangnya di daya anak itu. Kenapa kau menafsirkan terbangnya burung-burung itu? Aku hanya membaca apa yang ingin disampaikan burung-burung itu. Mereka ingin menyelamatkan oasis ini. Besok kalian semua akan mati. Sebab prajurit-prajurit di oasis itu lebih banyak daripada orang-orangmu. Pedang itu masih menempel di daisi anak. Siapa kau ini? Berani-berani mengubah yang telah ditetapkan Allah. Allah yang menciptakan pasukan-pasukan juga menciptakan burung-burung elang itu. Allah yang telah mengajariku bahasa burung-burung Segala sesuatu ditulis oleh tangan yang sama Kata anak itu teringat ucapan si pemandu unta Orang asing itu menarik pedangnya dari dahi si anak Dan anak itu merasa sangat lega Tapi dia masih tetap tak sanggup melarikan diri Hati-hati, dengan ramalan-ramalanmu, kata orang asing itu. Apa yang telah digariskan tak mungkin bisa dirubah. Aku hanya melihat ada pasukan, sahut si anak. Aku tidak tahu hasil akhir pertempuran itu. Orang asing itu kelihatannya puas dengan jawaban tersebut. Tapi dia masih menggenggam pedang itu di tangannya. Apa yang dilakukan orang asing sepertimu di negeri asing ini? Aku mengikuti takdirku. Kau tidak akan bisa memahaminya. Orang asing itu memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Dan si anak itu merasa lega. Aku harus menguji keberanianmu, kata si orang asing. Keberanian? adalah faktor paling penting untuk bisa memahami bahasa dunia. Anak itu terperangah. Orang asing ini mengetahui hal-hal yang hanya diketahui sedikit sekali orang. Kau tak boleh berhenti. Meski kau sudah sampai sejauh ini. Dia melanjutkan. Kau harus mencintai padang pasir ini, tapi jangan pernah mempercayainya sepenuhnya. Sebab padang pasir ini menguji semua orang, menantang setiap langkah, dan menewaskan orang-orang yang menjadi lengah. Ucapan itu mengingatkan si anak pada si Raja Tua. Kalau para prajurit itu datang, Dan kepalamu masih menempel di badan pada saat matahari terbenam. Datang dan carilah aku, kata orang asing itu. Tangannya yang tadi menghunus pedang, kini menggenggam cemerti. Kudanya mendompak dompa lagi menimbulkan kepulan debu. Dimana kau tinggal? Teriak anak itu pada si penunggang kuda yang berderap menjauh. Tangan yang memegang cemeti itu menunjuk ke arah selatan. Anak itu telah bertemu sang alkemis. Demikianlah kisah si anak kelana dalam episode ke-11 pembacaan dramatik ini. Apa yang diinginkan sang alkemis terhadap anak kelana itu? Dan apa yang akan terjadi di esok hari? Benarkah semua visi penerawangannya bahwa oasis itu akan diserbu? Nantikan jawabannya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.